0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 29 de abril e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. Essa semana teve um viés mais negativo e os temas mais relevantes que movimentaram os mercados globais foram o pe pessimismo envolvendo a guerra no leste europeu, a alta inflação americana e o lockdown na China. Nos Estados Unidos as bolsas oscilaram entre o campo positivo e negativo ao longo dessa semana, mas caíram fortemente nessa sexta-feira. O Dow Jones apresentou queda semanal de 2,47%, enquanto o S&P recuou 3,27% aos 4.131 pontos. E o Nasdaq teve uma queda ainda mais expressiva de 4% e acumulou em abril uma perda de 13,26%, que é a maior para esse índice desde a crise de 2008. Tivemos ao longo da semana a divulgação de balanços de diversas empresas que fizeram preço nos índices. A principal dela talvez tenha sido... A Amazon, que divulgou é, prejuízo de 3,84 bilhões de dólares no primeiro tri desse ano, pressionado pelo aumento de custos logísticos. Outra notícia importante do mundo corporativo foi a compra do Twitter pelo dono da Tesla, Elon Musk. É, ele deve fechar o capital da companhia e, para arrecadar fundos para isso, hoje vendeu cerca de 4 bilhões de dólares em ações da Tesla. De dados macroeconômicos relevantes, o PIB americano do primeiro TRI surpreendeu, caindo a uma taxa anualizada de 1,4%, resultado que preocupou bastante os agentes de mercado, tendo em vista que se projetava para esse indicador uma leitura de alta de 1% no período. Outro fator que trouxe um viés pessimista foi a divulgação hoje do PCI, que mostrou uma aceleração de 6,6% em março na inflação, acima do que era, previsto de, que era a previsão de 6,4%. Por outro lado, o núcleo do indicador, que é aquele que exclui a variação de itens como energia e alimentos mais voláteis, desacelerou e foi para 5,2%. A curva do Treasury abriu bastante nesse mês, o yield da T-Note de 10 anos escalou de 2,34% para 2,92% e é importante monitorar na semana que vem o impacto da decisão do Comitê de Política Monetária acerca dos juros. A expectativa é de uma alta de 0,5% na taxa americana. Na Europa, os mercados foram bastante afetados pelo endurecimento do conflito, do conflito na Rússia, né, com temores de que a guerra se estenda para além das fronteiras ucranianas e possa envolver ali outros países e membros da, da OTAN. A semana também foi marcada por dados econômicos mais pessimistas para a zona do euro, o PIB da região subiu 0,2% no primeiro TRI, enquanto o índice de preços ao consumidor, o CPI, avançou 7,5% em abril. Apesar do noticiário ruim, tivemos alguns resultados corporativos que trouxeram aí mais otimismo, como é o caso da AstraZeneca, que reportou receitas acima das expectativas e subiu 1,2% no dia. No acumulado de abril, o estoque 600 acaba fechando aí em queda de 1,73%. Na China, as bolsas seguem pressionadas pelo, pelo prolongamento do lockdown no país. Por outro lado, hoje a reunião das lideranças do Partido Comunista da China prometeu esforços adicionais para impulsionar o crescimento econômico e conter o atual surto da Covid, e isso ajudou a aliviar a queda no Xangai Composto, que fechou essa semana em menos 1,29. Vindo agora para o Brasil, a Bolsa Brasileira chegou a descolar do exterior e apresentava certa recuperação no início do dia, puxado por essa reunião na China, mas acabou invertendo no fim do dia com a piora do S&P. Com isso, o Ibovespa chegou à quarta semana consecutiva de queda, acumulando perdas de 2,88% no período. E encerrando aos 107.876 pontos. Em abril, a queda foi de 10,1%. Essa que é a maior é, desde março de 2020, ali no auge da pandemia. No, na quarta-feira, o IPCA 15 de abril veio novamente alto, subindo 1,73% e rompendo o patamar de 12% no acumulado de 12 meses. Né? Algo que não se via desde 2003. O igp de abril avançou 1,41%, uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando atingiu 1,74%, e a queda se concentrou nos preços ao atacado, com destaque para a deflação da soja, do milho, café e do minério de ferro. Do lado fiscal, Bolsonaro editou o decreto para ampliar o corte nas alíquotas do IPI de 25% para 35%, e com essa medida, o governo abre mão aí de 15,2 bilhões de reais em receitas de impostos em 2022. No cenário de juros, o mercado já começa a se preparar para a decisão do Copom na semana que vem. O consenso né, aponta para uma elevação de 1% na Selic. E, apesar do valor expressivo do IPCA 15, a leitura veio abaixo da expectativa do mercado, que era de 1,82%, e isso fez com que a curva de juros apresentasse certo fechamento no, no início da quarta-feira. Porém, o Treasury acabou puxando novamente a expectativa de juros para cima, e com isso os Deis Futuros é, ainda apresentam bastante prêmio, né? Fe, é, fecharam aí próximo da estabilidade hoje. Na parte curta, o DI23 fechou próximo dos 13%, o DI25 próximo dos 12%, e o DI27 encerrou em 11,82%. Por fim, na parte de câmbio, tivemos um início de semana com alta expressiva do dólar, voltando ao patamar de R$ 5,00 diante do, do tom mais hawkish do, dos membros do Federal Reserve, né, em meio à escalada de inflação e devido aos lockdowns na China. E os informes diários da B3 sobre fluxo de capital estrangeiro indicavam ali uma saída de R$ 2,5 bilhões de reais na última terça-feira, né? foi um dia em que a, o Ibovespa caiu ali 2,23%, e essa foi a maior queda, né? a maior saída de recursos estrangeiros é, em um dia é, até agora nesse ano. Mas nos últimos dias esse movimento acabou arrefecendo um pouco, e no fim da semana a moeda americana acabou cotada a R$ 4,94, ainda assim com uma alta expressiva na semana de 2,84%. Esses foram os principais destaques e eu desejo a todos um ótimo final de semana.